0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos. Soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, grabando desde el corazón de Polanco. Esta va a ser nuestra última emisión grabada en Polanco en el año y la penúltima del año. La próxima semana habrá otro podcast que grabamos en Guadalajara. Raúl Fuentes y yo, en esta ocasión no me acompaña Raúl Fuentes, me lo voy a aventar yo solito, pero el tema va a ser muy interesante, espero, para ustedes, tanto como lo fue para mí, porque vamos a hablar de mi top 10 personal de películas que vi en el año 2019. Eh, Las películas que se estrenaron en México este año, 2019, y que han sido objeto de, de llamativa admiración por parte de los espectadores, y además no son solamente 10, hay un pilón, que es una mención honorífica, pero ya ya entraremos de de lleno en en ello, bueno de hecho no es una mención honorífica Eh, son tres películas que ameritaron mención honorífica, pero es la mención honorífica de este listado, ¿qué les parece si empiezo por el mero principio? y lo estuve dudando, y estuve dudando si hacerlo del 10 al 1, pero pues no me importa empezar desde el número uno, de todos modos todas las películas en realidad no es que tengan un orden en particular, porque todas ellas me gustaron consistentemente y la película número uno o que se estrenó eh... El número uno es La Favorita de Yorgos Lántimos. La Favorita bueno, es mi película favorita del año, del año 2019. Es curioso, van dos veces que me toca en dos años nones, en 2017 y 2019, que mis películas favoritas sean películas dirigidas por Yorgos Lántimos, este director griego tan sui generis. Y también, bueno, no, de hecho mi película favorita de 2015 también fue una película de lántimos, fue La Langosta, luego en 2016 fue La La Land En 2017 fue eh, The Killing of a Sacred Deer Y bien, pues ahora me toca The Favorite. Creo que es correcto asumir Y me estoy dando cuenta ahora de que soy un big fan De Yorgos Lantimos y de su manera de hacer cine Bien, ustedes recordarán, seguramente ya la vieron De qué trata... Eh, La favorita, los que no la han visto, voy a hacer una brevísima eh, reseña de de su argumento, pero no revelaré muchos spoilers, más bien trataré de no hacerlos. Bien, es Inglaterra, principios del siglo XVIII, y eh, la reina Ana que será quien... Eh, acabe por construir lo que hoy se conoce por Reino Unido, es decir, la unificación de Gales, de Escocia, eh, parte de Irlanda, a lo que era la isla de Inglaterra. Pues es una soberana que no tiene descendencia, que tiene una salud mental muy frágil y que tiene una muy cercana eh, relación con una de sus damas de compañía que es Lady Sarah Churchill, que es encarnada por... Rachel Vice y eh, la relación entre ellas se ve perturbada, por decirlo de alguna manera con la llegada de la prima de Lady Churchill que es Abigail Hill, eh, interpretada por una maravillosa Emma Roberts que está formidable, digamos que eh, la lucha de estas dos mujeres por ser la favorita de la soberana es como si fuera una lucha entre Godzilla y Motra, dos grandes kaijus dándose con todo y como pueden para poder ...establecer una posición de poder... ...en la corte de la reina Ana... ...que es bastante volátil... ...una interpretación magistral y oscarizada... ...por la gran Olivia Colman... ...peliculón... ...la verdad, peliculón... ...no se siente que ninguno de sus 120 minutos... ...se haya desperdiciado... ...es muy fuerte... ...pero bueno, cuando le entramos a una película de Yorgos Lántimos... ...ya sabemos a lo que le estamos tirando... ...es una película fuerte, seguro... ...y uno nunca se hubiera imaginado que en esa época... ...en pleno siglo XVIII... ...sucedieran esta clase de, de situaciones... ...de estas escaramuzas por el poder... ...pero cuando se trataba de mujeres pues era todavía más difícil... ...porque ellas estaban en una posición muy complicada... ...no, no podían acceder a nada... ...que no les fuera concedido por su padre o su marido o su hermano, o su hijo. No tenían absolutamente ningún tipo de posibilidad de acceder al poder. De hecho, el que la reina Ana fuera... igual que en el caso de de su tía abuela, la reina Isabel I, básicamente fue por accidente y porque no había otros herederos viables al trono. Bien, pues la película es formidable, es bellísima, está hermosamente realizada en todos sus aspectos de diseño, de producción y de fotografía, y el guión es sumamente rebelde, subrepticio, Duro, pero así son las películas de Yorgos Lantimos. Así que pues esta fue mi primera película favorita del año. Bien, pues nuestra segunda película del top 10 de este año es Parásitos o Parasite de Bong Joon-ho. Esta es una película que causó furor y controversia desde que se exhibió en el Festival de Cannes y de ella no quiero hablar mucho porque se estrena en México el 25 de diciembre. Les sugiero mucho que vayan y la vean, es solamente acerca de la familia de un hombre que está desempleado que de repente descubre un cierto paralelismo con una familia rica y glamorosa en el Seúl actual. Digamos que se va dando una especie de relación simbiótica entre ambas para poder seguir Existiendo, Aunque hay elementos inesperados pero trataré de no, no agregar más eh, Bong Joon-ho es un director que ya lo conocíamos por The Host y luego por haber hecho la espectacular Snowpiercer Y hay ecos de Snowpiercer en cierta forma en Parasite al respecto de su comentario social y de su manera de mostrarnos dos caras de una misma sociedad o en un momento Las actividades que llevan a una familia a cometer actos que para nosotros pueden resultar impactantes. Pero que para ellos pueden ser lo más natural para poder seguir viviendo. El título de hecho es un juego con la palabra parásito o parásitos no les voy a revelar mucho pero tiene que ver con las posiciones sociales de los personajes involucrados pero no de la manera en la que ustedes están pensando bien pues esa es mi segunda película favorita nos gustó mucho aquí en La Linterna Mágica de la tercera The Irishman el irlandés de Martin Scorsese de esta película ya le dedicamos un podcast completito sigue disponible en algunas salas de la Cineteca Nacional y Salas Independientes y bueno pues ya está disponible en Netflix son 3 horas y 20 minutos Van a decir que largo, pero de verdad vale muchísimo la pena esta historia acerca de la relación entre Frank Sheeran, un veterano de guerra de origen irlandés, y el legendario Jimmy Hoffa, que fue el líder de los de los camioneros durante muchísimos años en los Estados Unidos y cómo esta compleja relación tiene ramificaciones que persiguen a Sheeran hasta el fin de sus días. Bien, es una gran película de Martínez Scorsese, ya se habló mucho acerca de ella y ...creo que vale mucho la pena que la vean. La número 4. también le dedicamos un podcast en su momento... ...y se trata de Lo que oculta Silver Lake o Under the Silver Lake... ...que es la segunda película de David Robert Mitchell, el director de It Follows... ...y es una película que es imposible de clasificar. No es de terror, pero sí tiene elementos de terror... Es un thriller de suspenso Pero tiene muchos otros elementos Es una comedia negra Es una cinta surrealista Es una película de aventuras Incluso tiene algunos elementos de acción Y al mismo tiempo es también Una historia de amor Muy retorcida Pero lo es Andrew Garfield da una enormísima actuación Y hace que recordemos Por qué es uno de los buenos actores De su generación Eh, Si les quedaba alguna duda También lo pueden ver en Silence De Martin Scorsese Que se estrenó el año pasado En 2018 Y la verdad Van a poder Eh, disfrutar mucho, si si logran conseguir ver Under the Silver Lake les va a gustar y les va a gustar mucho, no tengo mucho más que decir sobre ella, Eh, ya hay un podcast dedicado a a esta cinta y la verdad fue una grata sorpresa, es una pena que no haya tenido un pase más largo en cines aquí en México, solo estuvo en la Cineteca Nacional, pero el Blu-ray que está disponible en Amazon la verdad es que es muy satisfactorio. y hablando de Amazon, bueno pues Amazon hizo una producción original eh, que llega a este listado es una película dirigida por Luca Guadagnino se iba a estrenar originalmente en noviembre de 2018, luego se fue postergando finalmente salió a fines de de 2018 pero en realidad donde tuvo más auge fue eh, precisamente en la plataforma digital Amazon donde la pueden ver, y estoy hablándoles por supuesto de Suspiria, una reinterpretación, por decirlo de alguna manera, del clásico ...del ghialo gótico italiano de Dario Argento Suspiria... ...del mismo título, con Jessica Harper... ...que por cierto Jessica Harper tiene aquí una aparición cameo... ...pero muy importante... ...y en esta cinta Dakota Johnson y Tilda Swinton... ...hacen un espléndido trabajo poniéndose al tú por tú... ...además Tilda Swinton hace tres interpretaciones... ...cuenten las tres, muy 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 interesantes... ...la película es atmosférica, visualmente es fascinante... ...el diseño de vestuario es fascinante... ...la fotografía es fascinante... ...se cuelga un poquito ya hacia el final, o sea, la verdad es que es una película que no debió haber durado lo que duró dos horas y media, yo creo que con unos 20 minutos menos la película hubiera sido igualmente interesante y bien lograda, pero definitivamente tienen que ver Suspiria. Y hablando de películas protagonizadas por mujeres y con personajes femeninos fuertes, la siguiente película que que aborda esta lista es eh, Retrato de una dama en llamas o Portrait of a Lady on Fire de Camille Chiama, una película francesa que tuvo un gran éxito en Cannes eh, y que es la historia de lo que ocurre en una aislada mansión en una isla en Bretaña a finales del siglo XVIII cuando una pintora es comisionada para hacer el retrato de bodas de una, de una joven que está por casarse Eloise y Marianne que son interpretadas por Noemi Merlant y Adele Auneel, Son este, dos dos espléndidas, espléndidas actrices, a ella se suma Luana Bajami, que hace el papel de Sophie y de hecho pues también está por ahí Valeria Golino que algunos la recordarán como una, a, a una actriz que básicamente eh, en su paso por Hollywood tuvo más bien un como eh, atractivo visual pero en realidad Valeria Golino, esta actriz italiana es muy buena, es muy muy buena y aquí y ella hace el papel de la suegra y es, es formidable. Y la película, pues, no voy a revelar tampoco mucho porque esa aún no se ha estrenado en México, pero tenía que incluirla porque es una de las mejores cosas que vi este año. Camille Sciamma es una espléndida directora. Hubo ahora mucha eh, controversia sobre por qué estaba Todd Phillips, el pendejo que hizo Joker, eh, nominado a Los Globos de Oro y Camille Sciamma no, de hecho no había sido nominada a ninguna directora este año y eh, para los globos de oro y la verdad es que hubo muy buen trabajo hecho por mujeres tras la lente en 2019 en realidad a mí me parece que no es trascendente hablar de Todd Phillips eventualmente todos nos olvidaremos de él y de Joker en un par de años pero la gente va a seguir hablando de Camille Shamma de su trabajo y de eh, Portrait of a Lady on Fire aún eh, al paso del tiempo es una de las películas visualmente más perturbadoras y maravillosas que haya visto yo de Genus en el año, en lo que va de la década bien, posteriormente eh, viene Us Nosotros, una película de Jordan Peele su segundo largometraje que podría haber eh, sido del montón, de no haber sido por Tres elementos, uno, el sentido del patetismo y del humor negro y ácido y perturbador que Jordan Peele sabe imprimir a sus cintas y en este caso a esta lucha entre la humanidad y sus dobles retorcidos, eh, un excelente trabajo de edición, la película está muy bien editada, el ritmo no se pierde nunca, y una monumental interpretación por parte de Lupita Ñongo, esta actriz de origen mexicano, aunque ella en realidad nació aquí ...básicamente porque sus padres eran diplomáticos, ellos son africanos... ...ella ha ido cosechando una carrera interesante... ...ya tiene un Oscar como mejor actriz de soporte por 12 años de esclavitud... ...o qué feo ser esclavo como, como lo llaman algunos este, algunos colegas... Eh, ...en Oz ella interpreta a, a una mujer, Ad- eh, Adelaide, que... Tuvo una experiencia traumática en su infancia y las consecuencias de esa experiencia traumática en su infancia se vuelven a manifestar Cuando repentinamente una noche de verano cualquiera en la población de Santa Cruz, California eh, Los habitantes se ven confrontados con doppelgangers suyos La película es estupenda, eh, tiene muy buen ritmo, tiene mucho sarcasmo, tiene un hábil manejo de cámara Y por lo mismo y sus grandes interpretaciones que también incluyen que también incluyen una aparición de Elizabeth Moss de The Handmaid's Tale Mad Men, eh, Reina de la Tierra Her Smell y otras películas y series, pues la verdad es que amerita un aplauso especialmente por Lupita Nyong'o, esperemos que sea tomada en cuenta a la hora de los premios de la Academia uno teme que igual no sea el caso porque la película se estrenó eh, muy pronto, se estrenó a finales de marzo, pero eh, si su estudio sabe hacer una buena campaña, es muy probable que veamos a Lupita Añongo compitiendo por la estatuilla Dorada el año próximo Y la verdad es que lo merece porque hace un trabajo Magistral como como Adelaide y como su doppelganger, su lado oscuro, su representación siniestra y posteriormente viene una película de un director que a mí me encanta yo le tengo un enorme cariño a Taika Waititi a mí denme cualquier cosa que hace Taika Waititi, lo adoro y bueno pues esta película causó polémica cuando se estrenó en el Festival de Toronto porque es una sátira muy Pues muy pasada de tueste, pero también es muy interesante. Se llama Jojo Rabbit y es la historia de un niñito alemán. Un niñito alemán en en el periodo... De que se acerca a la. a la guerra. El niño se llama Johannes Bessler. Es interpretado por Roman Griffin-Davis. Y le ...le dicen. Este. A él le dicen. ...Yo-Yo... yo, yo. Eh, Su mamá, Rosie Bessler, que es Scarlett Johansson. Pues trata de eh, mantenerlo feliz y entretenido. Y él eh, Tiene un. Un amigo. Tiene un amigo imaginario. Que es nada menos que su Führer, Adolf Hitler, que es interpretado por el propio Waititi. Y la verdad es que está estupendamente bien en su papel de este monstruo, porque es una versión imaginaria de Hitler, lo que resultaba polémico era que decían, es que ¿cómo se atreven a hacer una película donde Hitler sea simpático? A ver, para empezar, no es Hitler es una versión imaginaria del mismo y estamos hablando de un niñito que ha sido educado para ser ser admirador del Führer en la época de la Segunda Guerra Mundial, así que en realidad es muy interesante Eh, por otro lado, eh, está el elemento de que hay una pequeña que es Thomasin McKenzie Que es Elsa Que es una pequeña judía A quien Rosie La madre de Jojo Está escondiendo en su ático Pero no les diré más No habrá más spoilers Pero es muy interesante Porque es un cambio en la manera de ver la vida en un niño, digamos un ritual de la inocencia, creo que es una una espléndida película de humor muy ácido, muy negro, donde Taika Waititi vuelve a demostrarnos eh, su magistral manera de hacer un cine que puede irse completamente al margen de lo que hizo con, lo que ha hecho con la saga de Thor, eh, con su primera película con Thor Ragnarok, y la que sigue que es eh, Love and Thunder, en el que Natalie Portman va a ocupar el lugar de, de Thor como sucedió en los cómics el personaje de Jane Foster se convierte en Thor la verdad una espléndida 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 película sumamente recomendable y que también se va a estrenar próximamente en México y las últimas dos cintas que nos queda por comentar la primera es la más nueva película de largometraje de Peter Strickland el director de la extravagante pero irresistible el duque de Borgoña y esta película se llama In Fabric podría traducirse algo así como en tela o de tela eh, es una película que es una película de terror con todas las de la ley básicamente es un poco un homenaje al, al trabajo que hace John Carpenter en la adaptación de la novela de Stephen King Christine hace 36 años Pero en lugar de tratarse de un auto maldito. O de un hotel maldito. eh, Se trata de un vestido maldito. Un precioso vestido rojo. Que trae la desgracia para todos aquellos quienes lo portan. O lo compran. O lo tienen cerca. Es una una película sumamente surrealista. Muy apegada precisamente a a esos eh, fundamentos surrealistas de Dalí. Y de Buñuel y de Breton. Eh, Y en este caso pues... El monstruo es un vestido, pero además el vestido actúa con voluntad propia. Y eh, hay espléndidas actuaciones por parte de, de la de la actriz británica Marianne Jean-Baptiste, como Sheila, que es la primera persona que tiene el, el vestido. Y también está eh, Fátima Mohamed. eh, que es una actriz que ya había trabajado con Strickland en otras producciones suyas que hace el papel de Miss Lockmore que es una vendedora de una tienda departamental pero eh, es mucho más que eso la película no pertenece a un periodo histórico específico lo mismo puede ocurrir en la actualidad que en el futuro que en los años 80 o en los años 70 pero tiene su propia identidad es original pese a las alusiones que yo ya mencionaba antes y aunque le sobran como 30 minutos de indulgencia por parte de Strickland la verdad es que la película es muy 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 buena y muy muy inquietante pero también es una comedia negra muy divertida y la película que viene a cerrar mi top 10 es ¿Quién te cantará? de Carlos Bermut que se estrenó en España en 2018 llegó a México en 2019 a la plataforma digital Netflix aunque también estuvo en exhibiciones en, en pantalla grande en el festival Mórbido que es una historia muy curiosa, tiene un excelente trabajo por parte de Nashua Nimri y Eva Lorach como una cantante que se llama Lila Y su fan número uno que se llama Violeta eh, La magistral Carmen Elías Esta gran gran actriz catalana Hace el papel de Blanca La manager Y Natalia de Molina interpreta a Marta La hija de Violeta Y bueno a, este, a esta película le dediqué también un podcast En su momento por ahí del mes de mayo Me parece Y sigo pensando que Carlos Bermud Es uno de los, de los directores más interesantes Y más inquietantes que nos ha ofrecido la nueva ola de cineastas españoles La película sigue estando todavía en Netflix Vale mucho la pena que se acerquen y le echen un ojo Porque es una película de género Pero además con perspectiva de género Entonces es realmente muy, 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 muy interesante Y la música, por supuesto, es punto y aparte Así que esa es la cinta que concluye los, este, el top 10 Ese fue mi top 10 The Favorite, The Parasites, The, the Irishman Under the Silver Lake Suspiria, Os, In Fabric, Portrait of a Lady on Fire, Jojo Rabbit y ¿Quién te cantará? Pero ustedes se preguntarán ¿Cuál es el pilón de tres películas de las que yo les quería hablar? Pues eh, sí, miren, las tres películas que creo que... Están cerca de, de poder de, 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 Estuvieron cerca de estar en mi top 10 De este año son eh, Solteras De Luis Javier Enaine, Nuestro, nuestro amigo que ya vino aquí con, con la maravillosa Cassandra Changuerotti a hablarnos acerca De esa película que es un poco Un thriller, un poco una sátira social Una comedia romántica Y otros elementos muy interesantes Además de que tiene un elenco Espléndido encabezado por Gabriela de la Garza Y Cassandra Changuerotti Y también están eh, Flor Eduardo Gurro eh, Irán Castillo, vamos, eh, Sofía Alexander Katz. Es una película estupenda sobre, sobre mujeres hoy en día en México. Y la otra película mexicana también es Polvo, de Chema Jaspic, que vino aquí a hablarnos de su película. Eh, considero que es una estupenda narración. El guión de Alejandro Ricaño y el propio Chema es sólido e interesante. La actuación de Mariana Treviño es formidable, del mismo modo en que están muy bien también Chema y Adrián Vázquez en papeles de soporte y bueno, la verdad es que todo el elenco que incluye a Angélica Aragón, por ejemplo, está espléndido y Polvo es una película muy, muy, muy bien lograda y sumamente disfrutable y que todavía eh, está en en carteleras en algunos puntos de la República, así que se los recomiendo mucho. Y la tercera a la que también le dedicamos un podcast fue The Goldfinch, que esta película, eh, basada en la novela de Donna no tuvo mucho éxito con los críticos. Vamos, cuando se estrenó en el Festival de Toronto, tenían que cebarse con alguien y le tocó cosebarse con eh, The Goldfinch básicamente porque es una película que está hecha muy al estilo de La Decisión de Sofía, La Mujer del Teniente Francés, Gente Como Uno, esas películas que se hacían en la época de nuestros padres eh, para un público más adulto y que ya no se hacen películas así, entonces por lo mismo como que le costó trabajo encontrar un público directamente en estreno masivo, pero ahora ya va a estar disponible en la plataforma de Amazon Prime Video y además también en en Blu-ray y la verdad es que la película es es estupenda y tiene uno de los mejores trabajos de Nicole Kidman y uno de los mejores trabajos de Ansel Elgort en mucho tiempo probablemente el mejor trabajo de Ansel Elgort desde Baby Driver, así que bueno pues esto fue el top 10 con su pilón del 2019 de La Linterna Mágica, por supuesto ustedes saben que solamente son mis opiniones muy personales, así que si no las compartimos tampoco hay motivo para enojarnos ni ofendernos, eh, por supuesto quiero desearles muy feliz navidad y muy feliz eh, paso al 2020, a todos ustedes que nos escuchan y que nos Hacen posible este podcast Es una gran alegría, ustedes saben que yo me siento Frente a este micrófono pensando en ustedes Hablando para ustedes y pues Como siempre un gran gran abrazo A Raúl Fuentes que es parte indispensable De este podcast A David Guzmán allá en Cancún A mi queridísimo Pipe en Guadalajara A mis tocayos Miguel Zárate En Tijuana que este Que es un un espléndido cinéfilo y, y, Y cada vez va mejor Y a mi querido tocayo Miguel Ochoa Aquí en Ciudad de México que él les Batman, definitivamente les Batman a Sara Marcos en Asturias, a Ricardo Gómez en, en Madrid a Elsa Saavedra que nos escucha en Hong Kong a todos los que nos escuchan a Pablo Enrique en Washington todos los amigos que nos escuchan semana a semana dentro y fuera del país muchísimas gracias, gracias a Vero en los controles, gracias por un año más sabremos en enero cómo nos fue en el conteo final de los de los podcasts más escuchados del año yo espero que hayamos llegado a algún buen punto, eh, de todos modos pues Sin Vero este podcast no existiría Y públicamente la reconozco, muchísimas gracias Vero, gracias Peter, gracias Pachi Gracias Dani por darnos Dixo Eh, Síganos escuchando Sintonizándonos a través de los podcasts De iTunes o a través De Spotify o a través De eh, Amazon Music Cualquier plataforma de música digital Nos pueden encontrar ahí y también Por supuesto en la página de Dixo.com Yo soy Miguel Cane, esto fue el año 2019, esperemos que El 2020 sea mejor porque ya estaremos viviendo según Dick del Canon de Blade Runner en el futuro. Así que esperemos que sea un futuro brillante para todos. Muchísimas gracias y recuerden Como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima
1: Dixo presentó
0: Linterna Mágica
1: con Miguel Cane Coordinación Verónica Hernández. Producción General Dani Sánchez.